0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 128 du podcast Mes trucs de prof dans lequel nous allons parler, doser, parler en anglais. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice et coach professionnelle. Spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes et interviews avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Dans cet épisode, je reçois Carmina Katena, qui est formatrice, professeure et consultante pédagogique en anglais et qui est également la cofondatrice de Hype Kids. Et donc, restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, car en partenariat avec Hype Kids, nous avons deux cadeaux à vous faire, chers auditeurs et chères auditrices du podcast. Bonjour Carmina, je suis ravie de t'accueillir, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Émilie, merci à tous et puis euh,
1: bah, bonjour déjà. Euh, bah, pour me présenter rapidement, donc moi c'est âge. Je pense que c'est important de savoir que je suis bilingue de naissance, ma mère est anglaise et mon père est français et j'ai toujours été fascinée par les langues et donc ça fait je suis prof depuis 21 ans. J'ai été consultante pédagogique pendant 9 ans et formatrice aussi depuis euh, depuis 11 ans. Et j'ai cofondé Hype Kids qui est une école en ligne pour les enfants et avec une spécialisation dans les enfants neuroatypiques.
0: Génial. Donc en fait, euh, Carmina, tu m'as contacté il y a à peu près un mois de ça pour euh, me faire découvrir ce qu'était euh, Hype Kids. Et puis en deux fils en aiguille, on s'est dit que ça pourrait être chouette de faire un, un épisode de podcast euh, ensemble. Et donc l'idée là aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, faire quelques petites propositions du haut de ton expérience euh, aux enseignants et enseignantes qui nous écoutent. Alors le profil, ça peut être euh, du coup soit des profs d'anglais qui sont mm -hmm. ben, du coup, plutôt à l'aise en anglais, mais qui pourraient avoir euh, euh, besoin de réfléchir à comment. Euh, permettre à leurs élèves d'oser davantage parler euh, anglais et ça peut être aussi plutôt des professeurs des écoles qui ont en charge, parmi d'autres matières, euh, l'enseignement de l'anglais. Certains qui, comme les profs d'anglais, vont peut-être être à l'aise en anglais, mais d'autres peut-être un peu moins. Et donc on se retrouve parfois dans des situations où il faut faire parler les élèves, mais nous-mêmes on n'ose pas parler, on n'est pas forcément euh, très à l'aise, très en confiance. Donc euh, voilà, et euh, ben, toi tu vas de pouvoir nous faire quelques petites propositions, nous donner des idées, et puis on va échanger autour de ça euh, aujourd'hui. Exactement, c'est exactement ça. Juste pour dire que euh, là,
1: moi, de, de, je disais, ça fait 23 ans que j'enseigne et la chose dont je me suis rendu compte, c'est que tout le monde apprend différemment et ça veut dire aussi que tout le monde peut enseigner différemment. Et c'est OK de ne pas être un génie en anglais. Euh, le tout, c'est de, bah, de créer un petit temps, voir euh, comment créer un petit temps d'anglais si possible. Et peut-être, je vais essayer de donner quelques, euh, quelques exemples qui, moi, m'ont aidé. Voilà. Mmh.
0: C'est chouette ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a cette idée qu'on peut enseigner l'anglais sans être bilingue, sans être euh, un hyper pro de l'anglais et qu'il y a des petites choses à mettre en place, qu'on peut préparer des choses en amont, qu'on peut se préparer soi, euh, qu'on peut euh, imaginer des situations et être plus dans l'ingénierie pédagogique de la situation euh, de communication que même euh, complètement euh, dans la transmission d'un anglais euh, euh, pur et parfait, euh, comme on pourrait euh, parfois se l'imaginer, ce qui va créer chez nous euh, des craintes vis-à-vis euh, -vis de, de notre enseignement et de notre, dans notre posture.
1: Tout à fait. Et ce qu'on voit, c'est que ces craintes-là, elles sont chez les profs. Elles sont chez les parents et généralement, comme les enfants voient ça, chez les profs et chez les parents, elles sont aussi chez les enfants et les apprenants. Donc, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de démystifier le fait qu'il fallait être un génie pour pouvoir enseigner l'anglais. L'exemple que je donne souvent, c'est que eh ben, les coachs sportifs ne sont pas eux-mêmes toujours eh ben, des, des, appelle ça, euh, des masters de, de, de ce qu'ils enseignent, mais par contre, ils sont bons à enseigner. Et donc, je pense que euh, c'est ça qu'il faudra se souvenir, c'est vraiment se dire eh ben, euh, peut-être qu'on fait, moi je fais de l'escalade, hein, par exemple. Je fais pas euh, du 9B, hein, comme les, les 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 meilleurs escaladeurs au monde, mais je suis quand même capable de dire à quelqu'un, bah tiens, si tu veux t'améliorer, tu peux faire ceci ou cela ou essaye ça. Je peux quand même donner des conseils. Et je pense que les profs c'est pareil. Ils ont pas besoin d'être bilingue pour pouvoir enseigner l'anglais.
0: J'adore parce que je donne souvent en coaching euh, cet exemple euh, de dire ben, que... Euh, bon, J'ai des vieilles références, hein, mais que <rire> Aimé Jacquet euh, il a emmené l'équipe de France <rire> euh, à, à gagner la Coupe du Monde. Et pour autant, il n'était pas forcément aussi bon joueur que l'étaient les joueurs de l'équipe de France. Donc,
1: euh, ah bah, tu vois, on est complètement aligné là-dessus, absolument.
0: <rire> tu, tu parlais de tes observations ou du fait qu'on n'a pas besoin d'être un génie euh, Qu'est-ce que tu pourrais proposer euh, comme première piste euh, par rapport à ça
1: alors euh, bon, déjà pour moi, le, je pense qu'une chose qui est très importante, c'est de créer un temps de parole en classe. Et ça, je sais qu'on a énormément de mal parce que bah, euh, on a peur de faire du bruit, on a peur euh, que ça parte un peu dans tous les sens. Et ce que j'allais, ce que selon je voulais parler aujourd'hui, c'est comment mettre en place justement peut-être un, un, ce, ce moment de parole, bien l'encadrer pour que nous on se sente à l'aise et pour que pour que les autres, pour que les apprenants aussi se sentent à l'aise. Et voir ça du côté de l'enfant, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant pour ça ou de l'apprenant, et du côté du prof aussi ce qu'on peut mettre en place.
0: et C'est vrai que, que c'est parfois difficile, quand on parlait de l'idée de la confiance en soi, de se dire ben, « il faut que je fasse parler les élèves, mais si moi je ne suis pas à l'aise, est-ce que je vais trouver les mots Est-ce que euh, je vais euh, euh, pouvoir euh, rebondir Est-ce que la situation va être suffisamment riche ?» Et donc c'est ce qui peut parfois nous freiner et faire que, ben, même si on sait qu'on doit faire parler les élèves, on les fait un peu moins parler que ce qu'on qu voudrait, et euh, du coup, de penser cette situation-là, peut-être avec des jeux, de, de cadrer cette situation, la penser en amont et parfois de la préparer même avec euh, les élèves. C'est-à-dire qu'on peut annoncer à l'avance ce qu'on va faire, etc. On peut euh, nous, pr nous préparer euh, de manière euh, plus rassurante pour nous et permettre aux élèves aussi de prendre une plus grande part dans la situation.
1: Alors, c'est exactement ça. Par contre, j'aimerais dire une chose qui est très importante, c'est qu'il faut savoir que moi, je suis la prof la plus paresseuse qui soit. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est vraiment le travail minimum en tant que prof, mais qui aura un, un, un effet maximum. Parce que j'ai pas le temps, moi, de passer mon temps à faire des petits papiers, à tout être découpé, etc. J'ai vu plein de profs faire ça. Et honnêtement, ce que j'ai essayé de faire, c'est moi, la façon dont j'enseigne, c'est de me dire comment je peux faire le strict minimum et m'en sortir avec quelque chose qui, qui, qui a de l'impact pour les élèves. Et généralement, ça passe par « ce sont les élèves qui font tout le travail ». Et du coup, ça veut dire que si vous, vous êtes un peu nerveux, que vous n'osez pas parler en anglais, vous pouvez utiliser les élèves. C'est ce que je vais essayer, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, vraiment essayer de faire en sorte que ce soit les élèves qui, qui fassent tout ça, mais que le rôle du prof, c'est vraiment à la limite presque de coordonner ici plus qu'autre chose.
0: Et donc, euh, ben comment comment tu fais pour... Euh, pour à la fois être efficace et à la fois être paresseuse. J'entends tout à fait ce que tu dis, que parfois, mm -hmm. on se perd dans la préparation de matériel, Exactement. on se perd dans l'intensité des choses, des supports qu'on va préparer, parce qu'en plus, des fois, ça rassure de se dire « Bon, bah, il me faut plein de matériel comme ça, euh, les élèves, ils auront des trucs à faire. » Donc, comment toi, tu fais pour limiter ça, être un peu un prof minimaliste euh, de, de, dans la préparation et peut-être aussi dans ta, dans ta présence euh, vocale, j'ai envie de dire Très pendant, bien, ouais.
1: Le, la séance alors tu, tu, tu viens de dire un truc et je pense que c'est important. Moi c'est pareil hein. pour pour me sentir à l'aise, il faut que je sache que c'est très bien encadré, que je sais ce que je vais faire. Si je sais pas, c'est l'horreur. C'est un peu de tu sais ces rêves que tu as où très bien de la nuit et là ah, j'ai pas préparé mon cours. Tu en as pas hein. Mais voilà, c'est ce, ce stress-là, je ne veux pas passer par ça. Donc ce que je fais généralement ben peut-être que je vais prendre un exemple concret parce que ça me permet de peut-être de donner un peu un framework hein, comme on dit à ce que je dis. Euh, récemment, j'ai dû faire pour Cambridge English, j'ai dû faire un euh et, à Kids Expo où j'étais, j'ai dû faire un exemple de ce qu'on qu propose comme, comme leçon. Donc Et ça, je pense que ça peut être même pour un prof qui a vraiment pratiquement zéro anglais. Parce que tout ce qu'il suffira de faire, c'est de regarder un petit peu les sons, comment on, propo on propose ce genre de choses-là. La première chose que je fais, c'est vraiment me dire bon, ben, quelles sont les différentes étapes que je veux dans, euh, dans mon enseignement. Euh, donc, généralement, ça va commencer par le vocabulaire. Donc, il faudra vraiment que j'ai... Euh, ben, comment je vais faire pour enseigner le vocabulaire et quel vocabulaire je vais enseigner. La deuxième chose que je vais faire, c'est me dire ben, comment on va utiliser ce vocabulaire pour que les enfants puissent vraiment l'avoir. Après, on fera un jeu. Euh, ensuite, et ensuite on fera une chanson. Donc ça, ce sont les quatre étapes. Et ensuite, je vais diviser mes étapes, euh, soit sur une semaine, soit je fais dans la même journée. Ça, c'est à, à voir. Une des choses pour moi qui est super importante, ça va être de préparer mes instructions. Parce que c'est le plus, le plus difficile à faire. Il y a des gens, qui, des profs, par exemple, qui donnent leurs instructions directement en anglais. C'est très bien. Si vous arrivez à le faire, par contre, il faut que ce soit minimaliste. Donc, par exemple, euh, « cut ». Il faut juste dire le mot cut et montrer avec un ciseau qu'on coupe, hein, par exemple. Donc, ici, ce que j'ai fait, moi, ça a été de mettre, bah, d'avoir une flashcard avec, euh, la, par exemple, la partie du corps, hand. Je mets ça et je répète le mot « hand »,« hand »,« hand »,« hand ». La deuxième, on fera la même chose avec, par exemple, euh, « elbows »,« elbows »,« elbows »,« elbows ». Et euh, on va faire ça avec maximum, maximum huit mots. Donc, moi, j'ai euh, ce qu'on appelle ça, j'ai très peu d'attention. Et donc, je me dis que mes, les élèves ont aussi un très peu d'attention. Je fais entre huit, dépendant de l'âge des enfants ou des apprenants, et douze mots. Et la deuxième étape, dépendant de leur âge, ça va être, OK, bah maintenant, vous, vous allez dessiner le mot qu'on a dit d'un côté et de l'autre côté, vous allez, par exemple, faire le, euh, écrire le mot en anglais. Donc, on va faire un dessin de la main et de l'autre côté, on va l'écrire. Et ça, ça peut être fait soit en classe, soit en devoir à la maison. Mais J'aime bien faire un minimum à la, à, à la maison et faire plutôt en classe parce que je trouve qu'au moins, les, les élèves peuvent vraiment, euh, vraiment le faire et, le, et je, ceux qui n'ont pas le temps de le faire à la maison avec leurs parents, etc., au moins, ils l'ont fait euh, ben, en classe, à l'école.
0: Ouais, ça, ça, en fait c'est intéressant ce que tu dis là euh, alors je pense que euh, on va éviter effectivement de le faire à la maison parce que eux, tous les élèves n'ont pas forcément ni le matériel, ni le temps, ni l'aide pour le faire et que du coup ça crée des, des écarts entre les élèves entre ceux qui auront bien fait, qui auront eu les feutres qui auront eu le matériel etc donc euh, vaut mieux le faire avec euh, eux en classe mais surtout moi je vois ça aussi d'un point de vue euh, organisationnel euh, des enseignants, tu vois sur le coaching souvent euh, j'ai des, des, des enseignants qui sont en surcharge de travail, qui ont déjà plein de choses et là en fait c'est aussi euh, qui, utiliser ça, comme tu disais euh, en, sous forme de paresse mais en fait c'est plutôt euh, aussi euh, euh, effi d'être efficace et là de, de faire faire, c'est tout bête ce petit conseil, mais de faire faire les, le petit matériel avec les élèves en fait, du coup, ça les engage, ils, préparent, ils, ils savent ce qu'ils ont, ils savent ce qu'ils ont dessiné et on gagne du temps. Plutôt que de passer, euh, quand on a une classe de 24-25 élèves euh, et qu'il faut euh, découper du matériel individuel pour chacun des élèves, là, euh, avec ce petit conseil-là, tu fais gagner trois quarts d'heure de préparation euh, aux enseignants, quoi.
1: Et en plus, ce qui est sympa, c'est que peut-être qu'il y a des enfants qui sont meilleurs à l'oral, d'autres qui sont meilleurs à l'écrit, d'autres qui sont meilleurs au dessin. Ben, bah justement, celui qui est bon au dessin, ça va être son moment à lui aussi parce qu'il va faire son joli petit dessin. Et ça va être un bon, un bon moyen pour lui de se souvenir parce qu'on aura vu le vocabulaire en avant. Donc, ils auront, il y aura tout ce qui est visuel, tout ce qui est audio. Et là, ben, bah, c'est un peu kinesthésique aussi parce qu'ils vont le faire à la main, etc. La prochaine étape, après, ça va être de pouvoir faire, moi, ce que j'aurais fait l'étape après ça, soit le même jour ou pas, ben, ça va faire un jeu tout simplement comme euh, « euh, Simon Says » ou en français euh, « ah, euh, Jacques a dit ». Là, ça pourrait être « le prof a dit » ou « teacher says ». Et tout simplement, « teacher says »,« put your hand up »,« teacher says »,« touch your nose »,« teacher says ».« shake your hands ». Et là, il suffit de regarder en ligne. Honnêtement, on peut trouver beaucoup de choses. Et on peut même aussi, aussi écouter à l'avance en tant que prof. Là, là où il y aura la préparation, c'est que le prof aura tout simplement écouté comment, comment le faire. Et c'est juste un jeu. Alors, il y aura du bruit, certes, mais l'enfant va vraiment associer. En fait, il aura déjà vu, il aura déjà dessiné, il aura déjà entendu ce mot-là. Et là, il va pouvoir associer bah, l'anglais avec un jeu. Et ça, c'est pas mal aussi parce que c'est, encore une fois, positif. Et le prof, là, n'est pas obligé, lui, d'être bilingue en anglais. Il a tout simplement bien préparé son, euh, son l'encadrement où il va dire, voilà, teacher says, uh, put your hand up, teacher says, shake your hands, etc. Euh, oui. Donc, ça moi, ça va être, par exemple, la deuxième partie.
0: Et ça, je rajouterais aussi que, euh, du coup... Euh, on peut aussi mettre les élèves en production euh, là-dedans et, et séparer sa classe une fois qu'on l'a fait un peu avec tout le monde, ce qui est intéressant et aussi toujours dans cette idée de se dire on n'est pas forcément au centre de, des échanges euh, et qu'il faut faire parler les élèves parce que sur un Simon Says ou un Teacher Says, du coup, c'est plutôt l'enseignant euh, qui parle et les élèves sont en réception, mais on peut aussi leur faire prendre le rôle du du, du de Simon et spécialement et là je suis sûr qu'il y a plein de profs qui vont se, se reconnaître cette situation quand on a un enfant
1: bilingue qui va vous reprendre en classe ce n'est pas le <rire> moment d'avoir ça et vous inquiétez pas ça m'est arrivé à moi je suis bilingue et j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a repris en classe et <rire> il avait raison donc ça arrive à tout le monde <rire> et c'est pas grave on n'est pas alors je pense qu'il y a deux choses oui on est des super-héros et nous on l'est pas c'est-à-dire que on pense qu'on est censé tout savoir et non on ne sait pas tout et c'est OK de pas tout savoir donc il euh, y a des fois on peut se tromper et là, quand on a le prof l'élève qui est bilingue, c'est le bon moment pour l'utiliser. C'est lui qui va faire Teach 16 ou euh, Student 16 et qui va pouvoir prendre ce rôle-là. Donc ça, voilà, ce serait la deuxième étape. Euh, moi, la troisième étape que je ferais, ce serait peut-être un K-Out ou un de ces jeux qu'on peut faire en ligne, si vous avez la chance de pouvoir l'utiliser en classe. Mais ou sinon, j'aurais directement fait un petit jeu que tout le monde connaît, la chanson, que tout le monde connaît euh, Head, shoulders, knees and toes, que vous pouvez décliner de toutes les façons possibles. Donc, moi, je l'ai fait avec, euh, c'était, je crois, euh, Hand, euh, Tommy, Tommy ch euh, and Chins. Euh, donc, euh, vraiment, vous pouvez l'adapter et vous allez tout trouver en ligne. Ce genre de choses-là existent déjà. Donc, minimum effort pour vous, maximum impact parce qu'en plus, les enfants vont pouvoir danser, etc. Mais vous pouvez le faire. Moi, je, ce sont des jeux aussi qui peuvent s'adapter aux plus vieux. Évidemment, vous n'allez pas faire Headshot Disney's and Toys avec un enfant de, de 16 ans mais il y a d'autres chansons que vous allez pouvoir faire et qui pourront peut-être s'adapter à ce genre de choses-là.
0: Ouais. Et je précise aussi, par rapport à ce que tu dis là, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que Head, Children, is in tout, 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 tout le monde euh, la connaît, et donc euh, je pense que c'est fait. Et parfois, parfois, ça peut être bien ou pas bien, ça dépend. Les élèves le font plusieurs fois d'une année sur l'autre, parce que euh, les, 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 c'est une des chansons les plus connues. Mais par contre, ce qui est intéressant, là c'est de se dire, je peux partir de, de quelque chose de connu, et, et d'une chanson, et la réécrire avec le vocabulaire, euh, le vocabulaire dont j'ai besoin. Exactement, parce que du coup, ils savent, qu ils, ils savent ce qu'on euh, qu attend d'eux et ils vont pouvoir le faire.
1: Et ça, ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'une chose que je fais, c'est par exemple un exercice, de, des fois, quand ils, on va dire là du très haut niveau et euh, on va faire un exercice pour Cambridge, par exemple. Je vais leur donner, le matin, on arrive, première chose, je vais leur donner l'exercice et je vais les mettre en groupe de quatre, par exemple. Je dis, voilà, le premier qui finit gagne. Alors, ils gagnent, ils gagnent des fois une minute pour aller à l'extérieur, une minute plus, 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 tôt que les autres. Hein. Ça peut être des choses où, un stickers, même les adultes, ils aiment bien leurs stickers des fois. <rire> ça peut être ça. Mais je, ce que je fais, c'est que je refais le même exercice le lendemain. Et la première chose qu'ils me disent, mais madame, on l'a fait hier. Ah ben bah, si tu l'as fait hier, vous allez avoir 100% 100% de de bonnes notes là. Et donc généralement sont là et je leur donne par contre moins de temps pour le faire. Donc je réutilise le même exercice souvent euh, soit le même jeu parce que déjà ils savent ce qu'il faut faire ou je peux réutiliser des fois trois fois le même exercice, trois jours d'affilée, comme ça ils revoient la même grammaire, le même exercice, mais je le fais sous forme de jeu et je trouve que ça marche vraiment très bien.
0: Ouais. Et puis en plus du coup y a, ça allège C'est à dire que quand on réutilise C'est un peu une manière de, de, de recycler Et de s'économiser aussi C'est que quand on, on réutilise euh, les, les mêmes jeux Les élèves sont habitués donc on gagne du temps Et on focalise l'attention des élèves Sur ben, euh, la syntaxe, le vocabulaire Ce qu'on qu veut utiliser exact. Et après il y a aussi la question Ce qui nous intéressait aussi nous C'était de, de la confiance et de remettre de la confiance Donc quand je suis en confiance euh, je suis un élève, ou, enfin un apprenant et que je suis en confiance sur un jeu parce que je connais la consigne, je connais la modalité euh, je découvre pas tout, je l'ai déjà fait je sais que ça je peux le faire je peux aussi euh, mettre toute mon attention sur euh, les nouvelles formulations, les nouveaux mots sur la nouveauté, sur euh, mettre mon attention en tout cas sur l'objet d'apprentissage et pas sur qu'est-ce que je fais comment je dois le faire, est-ce que je dois le faire et donc dans cette idée de plus oser je trouve que ce qu'il y aurait à garder là c'est de... Euh, à la fois réutiliser ce qu'on a déjà fait, que ce soit en termes de format de matériel, format de jeu, euh, là c'était réutiliser un exercice, une chanson, euh, et de pouvoir transférer ça d'un chapitre à l'autre, d'une thématique à l'autre, ça peut être intéressant. Donc s'autoriser à réécrire les paroles d'une chanson connue et simple et basique comme Head, uh, children's Knees and Toes, et reprendre les, le même format, parfois la même structure de séance, pour pouvoir euh, gagner euh, en temps de préparation et en efficacité dans la classe.
1: On a tous eu ça, hein. on a le, les élèves. Qui disent, madame madame, je sais pas comment qu'est-ce qu'on a fait Madame, qu'est-ce qu'on fait Là au moins, ils savent parce qu'on l'a fait 20 fois avant, ils savent, il y, y a les autres élèves qui vont dire oui, on fait ça à ce jeu là. Ah oui, je me souviens. Et je trouve que c'est bien, moi j'ai cinq ou six jeux avec lesquels je me sens très à l'aise parce que il y a rien y a rien de pire. On est tous différents comme je disais au début tout le monde apprend différemment et donc on enseigne tous différemment et je pense qu'il faut vraiment c'est important d'avoir de trouver des jeux avec lesquels nous on se sent à l'aise ou des formats qui sont à l'aise pour nous et pas obligatoirement euh, se forcer à faire ce que un autre prof vous a dit de faire ou une méthode qu'on vous a dit de mettre en place si vous vous êtes pas à l'aise avec par contre une fois que vous avez trouvé euh, moi je sais pas entre 5 et 10 jeux ou 10 formats qui vous plaisent Restez avec ces dix formats-là, vous n'êtes pas obligé de faire plus, parce que les élèves seront en confiance avec ces formats-là, et vous aussi. Et là, la confiance, que ce soit de votre part ou de celle des, des élèves, c'est ça le plus important.
0: Mmh, tout à fait.
1: Alors, peut-être que ce que je pourrais faire, moi, j'ai voulu mettre une petite liste de choses que je fais pour vraiment m'aider, moi, euh, quand j'enseigne, qui m'aide à me sentir à l'aise. Prenez ce que vous voulez ou pas. Et j'ai trouvé que ça marchait aussi bien avec les tout jeunes qu'avec les plus grands. Et ça, c'est quand euh, donc quand je fais mes, euh, mes temps de parole, euh, les choses les plus simples que j'ai mis, qui étaient vraiment importantes pour moi, c'est, un d'une part, au niveau des instructions, qu'elles soient en français ou en anglais, qu'elles soient très très courte. Et honnêtement, c'est certainement une des choses les plus dures à mettre en place. Mais une fois qu'on a écrit nos instructions, donc moi, généralement, je les écris en avance comme ça, je sais exactement euh, ce que je vais mettre. Je les, je les dis à l'oral. Je donne un exemple. Donc, si c'est coupé, par exemple, avec un papier, je montre comment il faut couper. Si c'est de parler, je montre comment il faut parler. Et ensuite, je l'écris au tableau aussi, donc l'instruction. Et la dernière chose que je fais, c'est que euh, je donne un temps pour, pour le, le jeu ou l'exercice que je mets en place. Parce que si je ne donne pas un temps, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que je leur dis, les gars, vous avez cinq minutes, vous avez quatre minutes. Et ce que je fais, c'est tout le long, et je le fais bien, bien en sorte, et je leur explique pourquoi je fais ça après, c'est que je leur mets la pression. Attention, plus que quatre minutes. Attention, plus que trois minutes. Honnêtement, je regarde jamais le temps. Hein. Je dis ça à certains moments dans <rire> la, dedans. Attention, plus qu'une minute, c'est bientôt fini. Et en fait, ça met le stress. Mais en même temps, ils savent très bien s'il n'y a pas tout le monde qui parle dans leur groupe. Et ils savent que bah, il c'est là où il faut pousser un petit peu pour aller plus vite, etc. Et ils prennent l'habitude avec moi. De, il y a un début et il y a une fin et on est bientôt à la fin. Et ça, j'ai trouvé que ça marchait très, très bien. Donc vraiment, instruction simple. Les écrire au tableau. Donner un exemple. Donner du temps. Et l'autre chose que je fais, c'est que je dis aussi comment ils travaillent. Est-ce qu'ils travaillent tout seuls Est-ce qu'ils travaillent à deux est-ce qu'il va travailler en groupe Ça, c'est important aussi. Et je trouve que dès que je les mets en groupe, ben, ils ont beaucoup plus confiance de, de travailler. Je sais, il y aura toujours un ou deux un petit malin qui une petite maline qui fera pas le travail, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, s'ils prennent l'habitude de travailler en groupe, ben, les autres vont vont aider vont s'aider les uns les autres pour mmh. pouvoir y arriver. Et je trouve que c'est c'est de mettre du travail en groupe un maximum en classe, surtout pour l'anglais qui est une langue vivante, ça marche vraiment très bien.
0: Et puis, ça va aussi dans le sens euh, de se mettre aussi en retrait. Euh, Exactement. On, est, en fait, si on n'est si pas à l'aise euh, en anglais et qu'en plus, on se met que dans des situations de cours magistrales où on doit euh, parler, parler, parler et interroger, il faut en plus de plus en plus de structures, de... de plus de préparation alors que là dans ce que tu dis c'est ben on met les élèves en situation de communication, en situation de parler dans, dans des jeux, on leur donne des, des consignes courtes, euh, claires et euh, et nous du coup on est aussi plus disponible quand tous les et élèves exactement. sont actifs. On est disponible pour passer, observer, euh, éventuellement euh, corriger s'il y a des choses à corriger, relancer. Donc c'est tout bénéf parce que euh, on parle on parle moins, eux ils parlent plus et on est plus disponible. Après, c'est de la gestion de classe, c'est-à-dire que, ce que ce que tu dis là, euh, c'est valable, euh, valable en anglais, mais c'est aussi valable euh, si on est en train de travailler de l'oral en français ou euh, euh, autre chose. Se rendre la modalité, en fait, elle permet de, euh, se, de se mettre un peu en retrait et de mettre les élèves euh, en action.
1: Exactement, et c'est ça vraiment euh, ce que tu dis, tu as, as, as tout à fait raison, parce que ça nous permet, moi c'est ce que je fais, hein, si je plus je suis mal à l'aise sur un sujet, plus je vais les mettre eux en avant. Et en fait, je me rends compte que eux. Mais euh, et alors ça, c'est vrai pour tout. Hein. Des fois, je suis en cours, j'ai un, un PowerPoint à lancer. Mon ordi ne marche pas, le truc n'avance pas. Honnêtement, la première chose que je fais, c'est de demander aux élèves, « Excusez-moi, il n'y a pas quelqu'un. »« Oui, madame, moi, je sais le faire. » Et c'est eux qui vont le faire okay. pour moi. Et je me rends compte que dès que je donne la main aux élèves, en fait, ils sont contents de l'apprendre, ils sont contents de se mettre en avant, et ça marche. Mais il faut faire le pas. Et c'est vrai que c'est dur en tant que prof quand on veut vraiment euh, euh, que, que ça se passe bien, pas faire trop de bruit pour les collègues, etc. C'est faire le pas, mais c'est normal que les premières fois ça se passe et que ce soit un peu chaotique. Mais je pense qu'il faut se donner du temps et se dire, bah c'est pas grave, j'essaye et, et je vois si ça marche. Et je vois pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu que je pourrais faire pour que ça marche mieux. Euh, J'ai quelqu'un ouais. qui a observé une de mes leçons récemment qui m'a dit, oh, c'est génial ce que tu as fait, mais mon Dieu Oui mais moi, la leçon, combien de, combien de fois je l'ai faite pour que quand ils la regardent, ils se disent « elle est géniale ». Honnêtement, j'ai dû la faire 150 fois. Et sur les 150, il y a plein de fois où ça n'a pas marché. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ben, au bout d'un moment, ma leçon, elle est bien parce que j ai, j ai, j ai, je me suis trompée tellement de fois que j'ai pu réussir. Et, et je pense que se tromper et montrer aux élèves, aux apprenants qu'on se trompe, c'est de leur dire à eux aussi « ce n'est pas grave si tu te trompes ». Honnêtement, ça arrive à tout le monde. C'est exactement comme ça qu'il faut le dire. Mais l'anglais, c'est une langue universelle qui appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas qu'aux anglais. Et l'idée, c'est juste de communiquer. C'est ça qu'il faut dire aux apprenants. Oui. C'est L'anglais, c'est là pour communiquer. Si vous faites des fautes, ce n'est pas grave.
0: Ouais. Euh, là, dans ce que tu dans ce que tu dis, euh, je pense à deux choses. Déjà, le, le, le dédramatiser aussi par rapport à l'accent, c'est-à-dire que euh, euh, aller vérifier, comment on dit les enfin les mots. Il euh, y a plein d'outils. On peut aller sur euh, sur les moteurs de recherche et écouter les prononciations. Mais aussi se déculpabiliser, de se dire, bah en fait, on est on n'est pas bilingue, etc. C'est pas grave si on peut enseigner l'anglais, même si on n'a pas euh, un super accent, etc. Euh, et, et la deuxième chose, c'était par rapport au, 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 à la modalité en groupe, où parfois on pourrait avoir euh, peur de les laisser en groupe parce que justement on va pas tout voir ou on va pas tout entendre, ou alors avoir peur qu'ils se mettent à parler euh, français, mais c'est pas grave non plus. En fait, l'idée c'est de se dire ok, en fait, les élèves. Et, euh, ils ne sont pas bilingues non plus, et nous non plus. Donc, ce n'est pas grave s'il y a du français euh, sur le moment d'anglais. Ils ont le plus d'anglais possible. Et, Exactement. Et on, et, mais ce n'est pas grave s'il y a du français. Et puis, euh, on peut, ne on, on peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre. Euh, les élèves, oui, il y a des élèves qui vont dire des choses euh, incorrectes, euh, pas le bon accent, pas le bon off pas le bon mot, etc. Mais au moins ils osent et ils sont dans la situation où, comme quand nous, on va euh, dans un pays étranger, qu'on euh, essaye de parler anglais. Ça. Bon bah des fois, il y a les mots. Des fois, on a Google à côté qui nous traduit toute la phrase. Et puis des fois, on se débrouille, on fait de, des espèces de faux anglicismes qu'on invente. On parle avec les mains, on se débrouille. Mais c'est ça la communication. Exactement, tout à fait. Et je, je crois que c'est ça,
1: c'est ça qui est important, c'est de dédramatiser, de dire c'est pas grave, t'as fait une faute. Alors il y en a qui vont rigoler, t'as dit ceci, ceci. ben c'est drôle. Oui, c'est mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça sera quand ils iront dans un, dans un pays à l'étranger. Et euh, si on va par exemple en Allemagne et que le monde ne parle pas allemand, qu'eux ne parlent pas français, bah, on parle en anglais, et ils vont faire des fautes, on va faire des fautes, mais ce n'est pas grave. Ce qui est, ce qui est important, c'est de communiquer. Et en fait, c'est de ça, c'est à ça que servent ces moments de temps de parole. Ouais. Et euh, comme je disais, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, mais s'il y en a moitié qui ne parle, euh, parle pas anglais. Ah oui, mais l'autre moitié, elle parle anglais. Et déjà, une moitié de classe qui parle anglais, c'est déjà... Génial Et ce que j'essaie de faire en fin de cours à chaque fois, parce que bon, je donne des cours aussi bien à des tout-petits qu'à des très grands, comme par exemple des, euh, des ingénieurs, et les ingénieurs ils me disent « mais je ne comprends pas pourquoi on fait cet exercice ». Et généralement, ce que je fais, c'est ben, d'après vous, à quoi ça a servi Et c'est super important à la fin du cours ou à la fin du jeu ou à la fin de ce moment-là de dire ben, d'après vous sur quoi on a travaillé et qu'est-ce que ça vous a permis de, de, de connaître. Comme ça, ils voient vraiment, ah oui, on a avancé parce que j'ai osé dire ça, j'ai osé faire ceci, j'ai osé faire cela. Et c'est là où ils vont se rendre compte de l'importance de ce jeu ou de ce moment de prise de parole.
0: Ouais, mettre du sens sur ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait, et là-dedans, dans cette idée de sens, il y a à la fois savoir ben, quelles compétences on a développées, quels nouveaux mots on a appris, quelles nouvelles euh, structures euh, langagières on a découvert, et aussi ben, de pouvoir se projeter dans... Ben, euh, et concrètement, à quoi ça pourrait me servir d'apprendre ça Donc, il y a deux aspects quand on veut donner du sens. Et là, en anglais comme pas en anglais, il y a qu'est-ce qu'on a appris concrètement en termes de compétences et de connaissances et aussi euh, pourquoi, à quoi ça va nous servir et dans, quand est-ce que je pourrais le réutiliser Et autre chose, ça peut être aussi en début de séance de dire qu'est-ce que je sais déjà Qu'est-ce que je peux mobiliser Parce que les, les apprenants, les élèves, ils font pas toujours le de transfert. On a fait quelque chose, la séance d'avant, sur euh, une autre thématique. On change de thématique, ils vont pas forcément... Penser à aller rechercher que c'est lié. Mmh. lié, et donc quand nous on est transparent sur nos intentions et qu'on leur permet aussi d'avoir accès à ce qu'ils savent déjà, ils sont déjà plus en confiance et puis on leur dit explicitement Ben voilà, vous vous souvenez ce qu'on a fait euh, quand on a fait euh, Simon Says la dernière fois ou quand on a fait telle chose et Ben là, vous allez pouvoir vous en resservir avec d'autres mots, mais c'est la même chose. Ou donc il euh, ya cette idée là dans. À la fois de rétroaction et de feedback à la fin de la séance pour pouvoir se dire, ben voilà, on revient, on met des mots, on n'a on pas juste joué, on n'a pas juste chanté, on a appris des choses. Donc, pouvoir mettre en mots ça. Exactement. Et, et en même temps, au début de la séance, pouvoir ben, annoncer ce qu'on va faire, annoncer ce qu'on va apprendre et faire du lien avec ce qu'on a déjà appris et fait les autres fois.
1: C'est exactement ça et je pense que c'est important parce que moi, je disais... Euh... Les, les petits, ça va, mais c'est les grands. Mais je comprends pas pour qu'on fait un jeu. Ben, D'après toi, qu'est-ce qu'on a fait On a travaillé sous stress, tu as appris à dire ce mot de cette façon-là et puis à l'expliquer le, d'un autrement. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je m'étais pas rendu compte. Ah oui. Et là, du coup, tout, tout fait sens d'un coup. Euh, une autre chose que j'essaye de faire à la fin, parce que je trouve que c'est assez important. Alors, c'est difficile à faire, et je dis pas que tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai appris à le faire, mais c'est quand j'écoute en classe, donc quand il y a ces moments où ils travaillent en groupe, parce que pour moi, le travail en groupe est, est vital, surtout pour l'anglais, parce que ben, si on a une classe de 30, c'est impossible que tout le monde parle en même temps. Par contre, si on les met en groupe de 3, 5, 10, et qu'on met quelqu'un qui soit en charge, par exemple, dans chaque groupe, hein, pour euh, dépendant des élèves qu'on a, s'il y en a un qui est bilingue, s'il y en a un, qui, est un peu plus, euh, qui pousse un peu plus que les autres, qui parle un peu plus que les autres, on peut le mettre en, en charge ben moi ça me donne le temps d'aller et d'écouter ce qu'on dit les élèves et ce que je fais généralement c'est que je fais une petite liste de, de phrases qu'ils font donc sur le sujet du jour hein, si j'ai fait euh, par exemple si on fait present perfect je, bon ça c'est dans les niveaux un peu plus haut je vais faire que sur ça que du present perfect et je vais écrire les phrases où ils se sont trompés et après je les écris au tableau et je marque how can you improve these sentences comment est-ce que tu peux améliorer ces phrases et ce qui est drôle c'est que, en fait, j'ai les élèves qui font Oh, madame, madame, c'est ma phrase que vous avez écrite là. Alors, c'est-à-dire <rire> que c'est une erreur et ils vont complètement dire Ah, c'est la mienne, c'est la mienne, regarde, ma phrase est mon tableau. Et c'est assez rigolo parce qu'ils prennent. Euh, euh, ils, se, ils se responsabilisent de leurs phrases et ce que je leur dis, je dis, bah, en groupe, est-ce que vous pouvez corriger ces phrases pour qu'elles soient parfaites Je ne dis pas, elles sont nulles, mettez-les bien, je dis, comment les améliorer, les phrases Parce que j'essaie d'être un peu plus en positif, dans le positif, je leur donne un petit stylo vert, ils écrivent ensemble et ensemble, ils corrigent la phrase. Alors, c'est assez difficile à faire hein, parce qu'il faut, faut, à travers le bruit, entendre les phrases, etc. Alors, je vous donne un petit tips. Ce que je fais, c'est que je me mets dos à la personne qui parle et je fais semblant d'écouter celle qui est devant. Et c'est pas du tout le cas. En fait, j'écoute celle qui est derrière. Et c'est là où j'écris les petites phrases. Et j'en écris peut-être cinq. Mais au moins, ils voient que un, je les ai écoutées, et deux, qu'il y, bah, y a quelque chose qui se passe après pour corriger.
0: Oui, ça, c'est hyper important pour euh, euh, tirer un apprentissage. C'est important pour ça, important pour le, le, le statut de l'erreur, se dire... Parce que ce n'est pas tout de pointer les erreurs. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, on a une erreur et grâce à cette erreur, on va... Euh, Avancé. Et donc là, euh, j'aime bien l'idée de se dire, ben, je, je, on se fait un jeu, on fait quelque chose, mais derrière, il y, y, y a un retour. Et il y a un retour sur ce qu'on a, qu a bien fait, mais aussi sur, ah ben tiens, on a entendu ça, on a entendu ça. Ou ça peut être aussi pour les plus petits, parce qu'on n'a pas forcément aussi d'élèves qui sont en mesure de parler, on n'a pas forcément d'élèves bilingues dans les classes, on n'a pas forcément de... voilà Mais c'est de pouvoir partir de ça en tant qu'enseignant, et de pouvoir leur proposer d'aller plus loin. Pouvoir leur dire, ah ben, j'ai vu que euh, vous, vous avez manqué euh, de, de tels mots, ou plusieurs personnes sont venues me demander ce mot-là, donc je le pose pour tout le monde, en collectif. Je l'ai donné quatre fois, donc il faut que je le dise à tout le monde, quoi. Exact, et, euh, et, euh, exactement ça. Voilà. Et puis... Euh, ce qu'il ce qu y a aussi dans, dans ces situations-là et dans le fait de mettre les, les élèves en situation de communication et de les faire parler, ce, ce pour qu'on pourrait avoir parfois quelques craintes et ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que ça crée le besoin. Et, et, et que là, euh, toi, tu es en train de parler de comment je, moi, en tant qu'enseignant, à la fin, je reviens sur les choses. Mais il y a aussi comment je peux outiller les élèves ou qu'est-ce que je peux mettre à, à leur disposition. Ça peut être moi, mais ça peut être aussi des outils, euh, euh, tablettes, dictionnaires, enfin, voilà, parce que quand on est dans ces situations là, c'est à ces moments-là qu'on se dit ah je voudrais dire ça et il me manque le, le mot ou il me manque la structure et donc de c'est l'avantage de faire parler les élèves, c'est que du coup, ils vont avoir besoin de dire des choses. Et donc, c'est eux qui vont pouvoir dire « Comment on dit ça euh, Comment on dit ça euh, C'est quoi déjà le mot pour dire tel truc ?» Et c'est pas grave si on sait pas, parce que du coup, on peut dire « Ben écoute, cherchons ensemble. Ça, on, on apprend à utiliser les outils, on apprend à, à regarder. » puis enfin ça dédramatise aussi de se dire, euh, euh, ouais, euh, tout à fait. Comme, comme tu disais tout à l'heure, on est expert en pédagogie, en enseignement, même si on n'est pas expert en anglais. Et donc, du coup, là, on prend notre casquette d'enseignant plus que de locuteur, d'anglophone. On prend notre casquette d'enseignant de, 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 de et on se dit, OK, ben, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait même, Moi, là, je ne sais pas, je ne peux pas t'aider, donc cherchons ensemble, on apprendra tous les deux. Et ça,
1: finalement, c'est le plus bel enseignement. Parce que pour moi, euh, on m'avait posé la question une fois, et c'était quand je faisais mon, mon CELTA, qui est euh, la première partie pour pouvoir enseigner l'anglais, il disait, Qu qu'est-ce Qu qui est plus important pour vous en tant que prof Est-ce que c'est d'être un bon pédagogue ou est-ce que c'est de bien connaître son sujet Et je pense que j'étais la seule à avoir répondu d'être un bon pédagogue. Je pense que vraiment être un bon pédagogue sera toujours plus important de bien connaître son sujet parce qu'on va toujours pouvoir apprendre. Alors que apprendre à être un bon pédagogue, c'est pas toujours le cas. Et il y a alors il y a un truc qui est assez rigolo en Angleterre. Euh, euh, dans les années 50, ils disaient those who can't teach, ceux qui ne savent pas, qui ne peuvent pas, deviennent profs ». Et en fait, ils ont détourné cette phrase dans les années euh, 2000-2010 en disant ceux qui peuvent enseigne. Et en fait, c'est exactement ça. Savoir enseigner, c'est ben ça le plus important, de ne pas savoir parler anglais, ce n'est pas un problème, parce qu'on va pouvoir regarder le mot sur Internet à l'avance, et on va pouvoir, parce qu'on sait comment enseigner.
0: Donc là, en fait, tout ce qu'on se dit, là c'est finalement, en filigrane, comment oser, et, 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 et se libérer aussi de nos craintes, de, de, comment assumer ce que, le fait de, de pas forcément tout savoir dire en, en anglais, mais ben de s'appuyer sur nos, nos, nos compétences d'enseignant. Est-ce que tu vois d'autres choses pour, pour euh, pouvoir euh, faire parler les élèves, les mettre en situation de, de parler sans que nous, on ait euh, à trop
1: intervenir Alors moi, je, je travaille vraiment dans le groupe. Hein. Euh, tout... Alors J'ai je, un jeu qui est très simple, qui marche super bien. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait une feuille de papier on la met en boule et je mettais des gens en groupe de cinq ou de dix et euh, alors ça dépend évidemment des âges et des niveaux mais c'est de ce soit on a déjà vu du vocabulaire soit on veut revoir du vocabulaire et c'est tout simplement ben bah, on a la, la la balle et on fait passer la boule de papier d'une personne à une autre et on peut faire par exemple bah, du vocabulaire donc ça va être euh, vocabulaire de la famille donc sister et ensuite on va avoir sister mother sister mother father et ça peut être des petits jeux comme ça mais ce même papier, on peut tout simplement se le passer et poser une question. Et l'autre personne doit répondre. « So, um, how old are you ?»« I'm 10. » Hop, on le renvoie. Uh, « What's your name ?»« My name is Francis. » Hop, on renvoie. Et ces petits groupes pour moi, moi, je fais rien. Tout ce que je fais, c'est préparer l'activité. Et en fait, c'est les élèves qui le font. Et je peux le faire de tout petit niveau jusqu'à niveau très haut, c'est-à-dire que même dans des classes d'ingénieurs, par exemple, je fais ça parce que ça me permet, moi, si j'ai une grosse classe, de tout simplement passer, faire le tour et de les écouter. Avec cette boule, ils se l'envoient entre eux et ils, ils, euh, ce qu'ils font c'est qu'ils euh, ils vont, ils vont parler.
0: Du coup là ce ça reprend en fait l'idée de tout à l'heure de se dire bah, on a une structure de jeu, un jeu qu'on qu connaît, qui fonctionne, que les élèves exact. ont l'habitude de faire et on peut le réutiliser dans n'importe quelle situation. Et puis c'est un peu du, du coup le premier jeu de dont tu as parlé c'est une, une accumulation si j'ai bien compris. C'est un, un peu un jeu de théâtre d'ailleurs euh, qui existe, qu'on fait pour les présentations avec les prénoms. Exactement. Du oui. coup on lance la balle, on doit dire un, un mot de vocabulaire et ensuite Ensuite, le suivant doit dire celui d'avant plus le sien. Ils accumulent en fait les, les mots de vocabulaire. Et avec ce, ce même matériel, la balle de papier, ça peut être une vraie balle, mais une balle de papier au moins ça rebondit pas trop. Oui, parce
1: que sinon, oui, on, sait, on
0: sait où ça va après. Sinon... <rire>
1: voilà.
0: Et du coup, tu sais, de pouvoir avoir un, un média, en fait, pour pouvoir lancer, se passer la parole. Euh, sans, euh, sans avoir à intervenir et en faisant passer tout le monde et ça. Après,
1: moi, ce que je fais, les flashcards, je les utilise beaucoup parce que je trouve que, de, comme il y a plusieurs étapes, donc les flashcards, ils peuvent travailler tout seuls ou à deux, mais au début, on va enseigner le mot. Ensuite, ils vont le dessiner, ils vont l'écrire. Après, peut-être, ce qu'ils peuvent faire, bah, c'est mettre tous les, tous les mots, les retourner et au fur et à mesure, trouver les, le, le mot qui va avec. On peut faire un jeu où je récupère tous les flashcards de tout le monde et je vais les mettre en groupe l'un contre l'autre. Je mets un mot. Donc ça, pour moi, ça c'est un jeu. Ça c'est un jeu qui marche très bien. Mais attention, c'est un jeu soit de de premier quand on arrive le matin ou quand on part. C'est à dire que je vais les exciter à fond et après il faudra que je les calme. Donc ce que je fais, c'est que je mets deux enfants ou deux personnes devant, assis sur une chaise devant moi, le tableau euh, dans, leur, dans le dos je divise la classe en deux. Donc, il euh, y a le, le côté... Généralement, je les appelle fish and chips. Donc, j'ai les fish d'un côté, les chips de l'autre. Face à eux, ils ont un, un des élèves et j'écris un mot au tableau ou sinon, je sors la flashcard et j'écris le mot au tableau. Et chacune des, des équipes doivent expliquer à leur élève en face le mot. Généralement, ils sont obligés de le faire en anglais. Alors, dépendant du niveau, ils vont le faire en anglais ou pas. Mais ça veut dire que chacun des équipes peut écouter l'autre équipe aussi. Et le premier qui trouve le mot gagne. Alors, celui-là... C'est un jeu qui est vraiment très bien. Ils adorent ce jeu, mais je suis vraiment obligée de les calmer après parce qu'ils sont là ah, dans tous les sens. Je les fais tourner aussi parce que comme ça, ils sont obligés de, de tout, tout s'y passer. Si je sais que vraiment un élève a énormément de mal à être devant les autres, je le fais pas, mais je peux les faire tirer au sort. Le tout, c'est qu'ils qu soient en équipe et ensemble et qui s'amusent. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le côté amusement, ça marche bien.
0: ouais et puis il peut y avoir des, des variantes, on peut le faire euh, à quatre équipes pour diminuer Exactement. les groupes. Et en fait, là, le principe à garder, c'est que on a euh, des petits groupes, un, à chaque fois un élève qui est entre guillemets le maître du jeu sur la manche ou la partie, et puis que finalement, euh, nous, l'enseignant, on a juste, on peut l'écrire le mot, mais on peut aussi, euh, parce que quand, quand, on, quand les élèves ne sont pas encore lecteurs, on peut aussi leur, leur chuchoter à l'oreille. Euh, et puis ensuite, ils retournent dans leur groupe pour essayer de, de le faire deviner. C'est un petit peu comme le principe du tabou. On donne un mot et on C'est exactement ça.
1: ça. Voilà. Donc les
0: flashcards, ça va nous permettre de faire tout ça parce qu'on aura les flashcards, ils l'auront
1: fait. Je redistribue les flashcards peut-être en groupe de quatre et ils doivent expliquer le mot aux autres ou le dessiner ou le mimer. Et en fait... Ça me permet de réutiliser les mêmes mots encore et encore. Et c'est un bon moyen pour s'amuser, pas faire la même chose à chaque fois et en même temps pour eux pour apprendre. Donc, je trouve que faire ses propres flashcards, c'est vraiment un truc qui, qui aide énormément et c'est quelque chose qu'on peut garder. Ils peuvent chacun avoir une petite boîte qu'ils qu peuvent utiliser et on réutilise ces mots au fur et à mesure. Et les flashcards marchent aussi pour les adultes. Moi, j'ai des adultes qui m'ont fait des flashcards avec des, euh, des expressions « to pick a bone » ou « I have a bone to pick with you ». Et c'est rigolo parce que du coup, si on connaît l'expression, on sait ce que ça veut dire quand on voit la flashcard. Mais sinon, on n'a aucune idée. Et c'est assez drôle parce qu'on s'en souviendra après de voir un petit bonhomme qui se balade avec un os. Et c'est uniquement quand on connaît l'expression « I have a bone to pick with you » que, que la, la flashcard fait sens. Et ça devient, ça, voilà, ça, c'est quelque chose, ça, on s'en
0: souvient visuellement du mot. On joue sur le côté un peu... Euh... En fait, on joue sur, sur, le, sur le vécu et l'émotionnel. Et on a besoin de ça pour apprendre du vocabulaire, que ce soit en français, de l'apprendre en français ou en anglais, de l'apprendre dans un contexte. Et en fait, c'est aussi le contexte Exactement. qui va nous permettre de, de mémoriser et d'encoder dans la mémoire. Et donc là, ce que tu expliques, c'est ben, comme il y a un contexte de jeu, je me souviens, ça m'a interpellé à un moment donné, je me suis demandé ce que c'était. Je vais mieux me souvenir du, du mot à ce moment-là. Donc c'est... Encore une bonne raison de pouvoir faire vivre des choses comme ça aux élèves parce que de toute façon quand, euh, quand on a du vécu, qu'on a ri à, au, au, au sujet de quelque chose ou qu'on qu 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 a perdu à cause d'un mot et que ben, la prochaine fois on s'en souviendra, enfin, on, on crée du, de la mémoire autour de, de, du, mot a, ou du mot ou de la phrase, enfin, peu importe, de ce qu'on a envie d'apprendre en fait on attache
1: une émotion avec un mot pratiquement ou avec, un, avec une image qui a un mot derrière. Est-ce que tu as encore d'autres idées ou on a fait le tour je, je crois qu'on a fait le tour mais moi juste pour dire donc une des phrases et je pense que tout le monde la connaît. Si tu me... Je le dis en français. Si tu me dis... Je ne me souviendrai plus. Si tu me montres, il est possible que je me souvienne. Mais si tu me, ah, if you involve me, si tu me, Ah, je ne sais pas comment on dit ça, if you involve me, si tu, si j'en fais partie, j'apprendrai. Et ça, je trouve que c'est super important parce que c'est, c'est faire en sorte que les élèves fassent partie de l'expérience. Et pour qu'ils fassent partie de l'expérience, il faut que eux soient dedans aussi. Pas simplement qu'on leur dise, pas seulement qu'on leur montre, mais qu'on les, qu'on les involve, qu'on les inclut dans l'expérience pour qu'ils apprennent. Et ça, c'est vraiment vital.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ça résume bien notre, notre échange. Donc, on a dit que, finalement, euh, le principe de base, c'est d'être euh, l'enseignant le plus paresseux, qu'il soit, en tout, tout cas, vrai. que ce soit dans le matériel à créer ou dans la présence en classe, de mettre les élèves en activité parce que ça va permettre ben, de, les, de les faire parler, de créer du besoin et euh, de nous être moins en, en situation de devoir parler, 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 parler de, face mmh. aux élèves. On on a parlé aussi euh, de bien
1: préparer en fait,
0: la session à l'avance en sachant les instructions,
1: parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir nous, nous dédouaner de tout ça, finalement.
0: Exactement. Et de prévoir des instructions courtes, simples, euh, quand on peut qu'elles soient imagées. Euh, voilà. On a aussi pas mal parlé de la place du jeu et de tous euh, les bienfaits que ça pouvait avoir. Et puis, surtout, on s'est on, on aussi dit qu'il fallait oser, qu'il y avait une grande place pour l'erreur dans l'enseignement des langues aussi parce que euh, on, on se met un peu de pression et que c'est pas grave si euh, ce qu'on dit n'est pas parfait, si on n'a pas tous les mots, si on n'est pas bilingue, si on n'a pas le super accent euh, du siècle, l'essentiel c'est de ben d'essayer, d'y aller, de rebondir sur nos erreurs, de faire du du feedback et puis de ben, d'avancer euh, comme ça quoi.
1: Et euh, alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, j'ai donc euh, avec Hype Kids, j'ai mes profs qui aimeraient bien faire des échanges et on chercherait une dizaine de profs qui seraient prêts à faire des échanges avec des profs anglais. Donc, l'idée, ce serait euh, peut-être d'avoir huit sessions euh, où les profs... Français, les profs anglais pourraient euh, bah, peut-être s'échanger un petit peu. Hein. Mes profs anglais pourraient apprendre un peu de français. Vous, ça vous donnerait, pour les profs qui veulent, qui souhaitent le faire, ça leur permettrait à eux de venir bah, peut-être euh, travailler un petit peu leur anglais, justement, bah, de commencer à oser. Et euh, voilà, justement, vous les proposez bah, une dizaine de, de places pour, euh, pour des profs qui aimeraient euh, bah, se lancer et faire euh, des échanges
0: avec nos profs anglais. Donc l'idée, c'est que ben, parmi les personnes qui nous écoutent, euh, les dix premières personnes euh, intéressées qui sont prêtes à s'engager sur une session de huit séances sur deux mois, donc euh, plutôt janvier, janvier, février ou février-mars... Février-mars. Donc, si vous êtes intéressé pour cet échange de 8 séances en visio euh, avec un professeur anglais, euh, où l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est que le cadrage, ce serait ben, des entretiens de 25 minutes, où la moitié serait en anglais, l'autre moitié en français, où vous pourriez échanger sur ben, des sujets qu'on vous proposerait ou d'autres euh, autour de ben, la pédagogie, de l'anglais ou de la vie quotidienne. Ce qui permettrait, notre objectif, c'était de se dire, ben, du coup, c'est une occasion aussi, quand on n'ose pas, de regagner confiance, euh, de, de se mettre un peu à parler euh, anglais, parfois de se rendre compte qu'on a plus de compétences que ce qu'on pensait, parce qu ce qui est souvent le cas. Donc ça, c'est la première proposition. Donc, euh, 10 enseignants français sur euh, 8 séances sur 2 mois, des rencontres en visio avec des profs anglais. Booster un petit peu votre anglais. Et donc, la deuxième chose, c'était si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait à Hype Kids,
1: on peut vous offrir donc, il y aura toujours une évaluation gratuite si vous souhaitez voir un petit peu votre niveau, etc. Donc, vous pouvez faire une petite évaluation gratuite et on peut aussi vous offrir un cours gratuit. Et pour le cours gratuit, je vous donne un code c'est Hype Teacher. Donc, c'est h i p e t E-A-C-H-E-R, Hype Teacher. Et ça vous permettra d'avoir un cours gratuit pour pouvoir essayer.
0: Et donc, ça, c'est le petit cadeau de Hype Kids pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Donc, on récapitule. Soit vous avez envie de euh, profiter de huit sessions d'échange avec un professeur anglais euh, et vous pouvez répondre au petit formulaire qui sera en description de l'épisode soit vous avez envie ben, de voir un peu ce que propose Hype Kids euh, pour vous, pour euh, vos enfants et on vous offre l'évaluation et le premier cours puis ensuite vous pouvez voir si vous avez envie de, de poursuivre euh, l'aventure avec Hype Kids Voilà, super, et puis c'est très bien dit, bravo Emilie <rire> Merci Je me suis appliquée <rire> Merci beaucoup en tout cas Emilie pour tout ça
1: et ouais. puis, euh, et puis ben, on a hâte de voir s'il y a des profs qui sont partants pour faire un petit échange avec les notes de profs
0: eh ben merci pour euh, cet échange, merci euh, pour le partage de tes idées et puis pour euh, les jolis cadeaux que tu proposes euh, aux auditeurs et aux auditrices de mon podcast.
1: Superbe, et j'espère surtout que ça va, ça va être utile. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour nous dit si ça vous a été, nous dire si ça vous a été utile ou pas. Et, et good luck everyone because I'm sure you will be
0: amazing. I'm sure too. <rire> Merci à toutes et à tous pour votre écoute, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, bye bye